0: 6 de noviembre 2021. 30 marchas, 30 marchas del orgullo en la Argentina.
1: El 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York allanó una vez más el bar Stonewell Inn elegido por gays, lesbianas y travestis. Antes de la humillación y el maltrato, sus habituales iniciaron una rebelión que pasó a la historia como la revuelta de Stonewell. Para la misma fecha, un año después, Surgió de forma espontánea lo que fue la primera marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans en el mundo. El reclamo por la visibilización de las disidencias cruza las fronteras y en Argentina se celebró la primera marcha el 2 de julio de 1992. El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores de derechos civiles que los demás. Rafael Freda, fundador de la Sociedad de Integración Gay-Lésbica Argentina en la Marcha del Orgullo de 1993. Pedimos entonces ya mismo, en separación ya perfecta de iglesia y Estado, unión civil para los homosexuales. Debemos tener un registro civil en el cual podamos dar legalidad a nuestras uniones, que son tan dignas y tan honrosas como la de cualquier persona que pueda darle la calidad de ciudadana.
0: En la primera marcha del orgullo LGBT en nuestro país, en julio de 1992, más de 300 personas se manifestaron cubriendo sus caras con máscaras por temor a la discriminación y a perder sus empleos. Las disidencias sexogenéricas comenzaban a ocupar el espacio público y a reclamar por el pleno reconocimiento de sus derechos
1: el crecimiento es constante y proporcional.
0: Carlos Jauregui, activista LGBT, primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina en la Marcha del Orgullo de 1995.
1: 300 personas en 1992, 550 en el 93, 800 el año pasado y hoy fácilmente llegamos a las 2.000 personas. La convocatoria crece, hay conciencia, hay orgullo y hay dignidad.
0: A partir de 1997 se decide cambiar la fecha para el primer sábado de noviembre como homenaje al aniversario de la fundación de Nuestro Mundo, la primera organización de homosexuales del país y Latinoamérica. El camino abierto a partir de la organización de la primera marcha del orgullo en 1992 permitió la creación de normas para mejorar la vida de las diversidades y ponerlas en pie de igualdad de derechos. El 15
1: de julio de 2010, como resultado de una gran lucha, se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a casarse entre personas del mismo sexo.
0: Son esas cosas que transforman una sociedad.
1: César Sigliuti, activista y fundador de la Comunidad Homosexual Argentina, al cumplirse 10 años del matrimonio igualitario.
0: Lo más importante viste, es este derecho a que las personas que se amen puedan casarse, y tengan los derechos y puedan adoptar y todo lo demás. Me parece que la cosa emblemática es haberle quitado a la Iglesia ese poder de controlador de nuestras vidas, digamos. La ley 26.743 de identidad de género, sancionada en 2012, reconoció de manera formal la autopercepción, lo que habilitó que se rectifiquen más de 9.000 documentos hasta ahora. Empezamos a escribir una nueva página en la concepción de los derechos humanos. Loana Berkins, activista travesti, luchadora por los derechos humanos, tras la sanción de esta ley. Que grupos históricamente marginalizados, olvidados, ninguneados por el Estado, nos encontramos ahí por primera vez en un ámbito de respeto, de dignidad y discutiendo nuestros propios proyectos, fue así como una cosa ejemplar. Si bien es cierto, la ley no es como que nos va a cambiar la vida mágicamente, es la llave que abre la puerta para empezar a rediscutir y a vivir el sentido de la democracia y la ciudadanía.
1: En las primeras marchas del Orgullo, quienes concurrían lo hacían con las caras tapadas por miedo A lo largo de estas 30 marchas, se fue allanando el camino para dar lugar al empoderamiento y visibilizar las identidades sexogenéricas
0: yo pienso que es un gran dolor no poder decirlo abiertamente.
1: Isle Fuscova, activista lesbiana, en una entrevista en 1991.
0: Porque es como tener una vida dividida, ¿no? Una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en esas condiciones. Pero también reconozco si sí, uno puede perder un trabajo, si una madre eh, puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. Bueno, como que las que podemos decirlo tendremos que hacer un trabajo de concientización.
1: Marchar y visibilizarse en el espacio público, del que a menudo las personas LGBT y más fueron excluidas, constituye un acto político de libertad y reivindicación de derechos.
0: Todos los derechos para todos. Área de géneros de Radio
1: Nacional.